0: Fica a dica para os empreendedores, né, cara? Sempre analisem o máximo do risco de quando você for empreender, faça a conta, bote na planilha, etc. Mas, cara, se tá no seu gut feeling que tipo, você tem que fazer, vai. Mergulha. Eu mudei de carreira com 28 anos, eu empreendi com 35 anos. Nunca imaginei que eu ia empreender. Montar uma empresa não era meu interesse, estava ótimo em multinacional. Hoje foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida.
1: Esse podcast tem o objetivo e o propósito de celebrar o empreendedorismo e a inovação, mas de uma maneira diferente. Aqui as conversas serão sempre informais, sem roteiros, sem egos, autênticas como aqueles papos de café, quando a gente fala sobre aprendizados, fracassos, troca ideias e dicas práticas. E você é meu convidado e minha convidada para puxar uma cadeira e participar desse papo. Hoje é aqui comigo o Rodrigo Viana. Ele começou em tecnologia, depois foi para Executive Search, onde passou por grandes multinacionais e em 2013, junto com outros sócios, montou a Talensis, que foi uma experiência empreendedora. Desde 2011, ele também atua na Aliança para o Empoderamento das Mulheres, discutindo aí a presença feminina no mercado de trabalho. Vamos falar um pouco sobre diversidade nesse papo ele assumiu um outro desafio como empreendedor, criando uma unidade de negócio chamada Mapit, que a gente já vai entender o que, que é. Cara, que prazer, bem-vindo ao Lado I. Fala, Vacla,
0: tudo bem? Obrigado mais uma vez pelo convite. Olá a todas e todos. É um prazer enorme estar aqui contigo, um amigo. Nos conhecemos aí no, no mundo do trabalho, né? no mundo da carreira, no mundo executivo. E mais importante disso é a amizade que ficou. Então, um prazer enorme estar aqui com você. Vai ser um papo ótimo.
1: Cara, vamos começar, porque você fez um, um início de carreira aí no mundo de tecnologia, depois você pulou para Executive Search. Isso foi um destino pensado ou foi um acaso? Conta aí como é que foi essa mudança.
0: Assim, a minha carreira, ela seguia um caminho muito tradicional, né? Se você pegasse o meu currículo na época, era um caminho bem tradicional. Comecei é, em vendas, né? Antes de me formar, ainda quando eu entrei na faculdade, eu já comecei a trabalhar desde cedo. Meu primeiro emprego não está no currículo, eu trabalhei numa factory. Depois de lá eu consegui um trabalho, uma história legal. Meu irmão, durante muitos anos, trabalhou na Microsoft. Meu irmão fundou a Microsoft Brasil. É uma história muito legal a dele também. Para mim, a minha grande inspiração de carreira. Foi ele que me chamou e falou, olha, eu vou te dar um trabalho na Brasoft, uma revenda de software, muito legal de, de trabalhar. E eu fui trabalhar na área de vendas, de telemarketing. Você é dessa época também, né? falou 20 anos de carreira, já são 25 mas eu vendia por catálogo, né? então o pessoal recebia o catálogo em casa, do Ricardo Jordão, que é um grande amigo até hoje, e eu vendia software, cara, e foi muito legal a experiência, eu comecei né, vendendo, negociando e tudo mais, foram quase dois anos lá, e aí eu fiz um shift de carreira que acho que é muito legal quando se fala de, de empreendedorismo, porque tem um pouco a ver com isso. Eu tinha uma carreira, vamos dizer, boa, eu era bem remunerado para a época, né, porque eu recebi a comissão, mas eu tomei a decisão de estagiar em Alphaville uma multinacional de segmento de distribuição de tecnologia, de hardware e software, chamada Tech Data, a época TD Brasil, aqui aqui em São Paulo. E eu fui para lá por duas razões. Primeiro, eu larguei toda a questão financeira aí de ganhos de comissão para ser um estagiário, porque eu ia trabalhar com um chefe gringo, um americano chamado Jerry Engel. E o legal, porque como eu não tinha tido a oportunidade de finalizar o meu curso de inglês, né, não tinha tido diploma aí de formação em, em inglês no seu LEP, em virtude da, da crise aí, da, da época da década de 90. Eu decidi que eu ia trabalhar com ele porque eu queria aprender o Business English, né? Eu queria trabalhar em inglês, né? Falar o tempo todo em inglês. Então, eu topei o desafio, fui para lá, trabalhei quase dois anos na TD, foi uma experiência ótima. Eu tive meu primeiro contato com produto, depois com marketing, comunicação mesmo, construindo o primeiro portal B2B do segmento de tecnologia. E aí, em 2000, eu tinha um sonho de trabalhar com internet, cara. A internet estava começando no Brasil, eu soube da América Online chegando no Brasil, fui atrás... Consegui um emprego na American Online na época e participei praticamente do startup da American Online aqui. Então, se você recebeu um CDzinho em casa, um daqueles CDzinhos, eu era um dos responsáveis por isso. Eu mandava para sua casa, fazia várias parcerias com varejo, coloquei promotor no ponto legal. de venda.
1: Quem tem mais de 40 anos recebeu esse CDzinho em casa. Bom, é muito
0: frisbee, o pessoal jogava, fazia frisbee com CD, decorava <risos> a parede, tinha assim, parede decorada com CD. Os CDs eram muito legais, cara. A arte era muito legal mesmo. E era um hábito do pessoal que trabalhava lá, colecionar os CDs que vinham de fora, era muito legal. E aí, no final, a American Online estava por um caminho muito ruim no Brasil. Né? E eu tive um papo com a minha diretora época, que também é uma pessoa que eu tenho um enorme carinho, que é a Marise Barroso, foi aí vice-presidente da Avon, presidente da American aqui no Brasil. E eu tive um papo com ela e ela falou, olha, a empresa não vai bem, eu acho que você deveria tomar um norte na sua carreira e seguir com ela em algum lugar. Então, você deveria procurar alguma coisa diferente. Eu fui fazer uma entrevista na, em uma outra consultoria e o cara, no final da entrevista, falou Pô, você não tem interesse em trabalhar como headhunter? Eu falei, o que faz o headhunter? Né? Não sei o que é. E 99% das pessoas que estão nessa carreira começaram assim. Pô, você leva jeito, vem trabalhar aqui. E eu fiz um processo. Quando eu fui aprovado nesse processo... A pessoa que ia me contratar acabou saindo e montou uma empresa de recrutamento e me chamou para começar a empresa junto com ele. Então foi o primeiro passo empreendedor, eu era um CLT tradicional, tinha lá os meus benefícios, contrato de trabalho, tudo certinho, e de repente eu me vi emitindo nota num espaço aberto, tinha um, uma mesa, um carpetão grande e falou, nós vamos montar uma empresa aqui. Né? E a época era uma empresa que tinha aí por trás o Thomas Case, uma outra lenda aí do segmento de recrutamento, com a Cato, que todo mundo conhece ele estava por trás desse projeto como investidor. Foi muito legal, mas assim, acho que grande, o grande norte é, a gente fala muito de upskilling e reskilling hoje, né? do aprendizado. Eu mudei minha carreira com 28 anos. Eu tomei uma decisão de mudar completamente o rumo da minha vida profissional com 28 anos de idade. E numa situação em que não estava acostumado a empreender, cara. eu era praticamente um empreendedor PJ. Eu deixei uhum. toda aquela carreira mais tradicional para trás para encarar um desafio de algo que eu não sabia fazer.
1: E numa época, Viana, que o empreendedorismo não era uma palavra ainda de moda como é hoje. Na época era um negócio ainda meio nebuloso. Era ser empresário, era uma coisa diferente, né?
0: Eu acho que as pessoas não sabiam o que era empreender, na verdade, né? Empreender é simplesmente você abre um negócio. Bom, daí veio o intraempreendedorismo e outras terminologias que vieram no mercado. Empreender dentro das organizações. O empreender passou a ser vocabulário muito mais é, do nosso dia a dia do que era no passado. E é, eu tinha um pouco dessa sensação, mas eu não tinha a dimensão do que era empreender, acho que só fui aprender isso depois quando eu montei a tala com os meus sócios hoje. E de lá eu fiquei um ano e meio, acabei voltando para o mundo CLT de novo, fui para uma multinacional de recrutamento, eu acho que ali eu precisava passar talvez por uma grande escola de recrutamento, eu fui para a Reis, né? trabalhei sete anos na Reis aqui no Brasil, também no startup, foi o quarto startup que eu fiz, eu fiz vários startups aí, eu gostava, terceiro na época, eu gostava de startup, eu gostava de pegar um projeto começando e você ver a empresa crescendo, construindo, criando processos, criando metodologia de trabalho e etc., que não tinha na época. Né? E aí a Reis também foi um processo muito legal, uma multinacional, quase sete anos de história. A Reis saiu de... 10 pessoas quando começamos a 160 aqui no Brasil, então foi uma história muito legal. E ali eu acho que eu aprendi de fato o que era recrutar. né Eu acho que uma coisa do recrutamento é importante para as pessoas é o quanto você tem que ter isso de forma genuína. né Você tem que ajudar pessoas, cara. Recrutar, claro, é um processo, você é a logística é entre o cliente e o candidato, você faz esse meio campo, mas se você não tem o valor de querer ajudar pessoas de forma genuína, você não se adapta a esse ambiente. Você fica por um tempo, você ganha dinheiro, mas você sai. Né? Então muitas pessoas que vieram para esse mundo e aprenderam muita coisa aqui, hoje estão construindo outras carreiras em outros mercados, fazendo outras coisas, em RH, em vendas, empreendendo e tudo mais.
1: Mas conta um pouco mais sobre esse teu ponto do ajudar as pessoas. Acho que é um ponto interessante, né? que é um headhunter ou um recrutador um pouco coach e não tanto trader porque não é só ver o briefing, pegar uma pessoa e colocar lá. Qual que é a importância do papel do Head Hunter nesse processo? Eu
0: acho que você falou exatamente como é a diferença entre o cara que tem isso de forma genuína e o cara que eventualmente passa por um tempo e vira um trader. No fundo, no final do dia, nós somos a logística, a gente trada, entre aspas, candidato. É correto falar isso? Não, não é correto, mas vamos, vamos dizer que para as pessoas entenderem é muito clássico. Você vai lá, tem uma prateleira, tem os candidatos, você pega um processo, pega um candidato com a sua história, entrevista, entende se faz sentido e muda e muda a pessoa e apresenta para o cliente o ponto, acho que quando você fala de cuidar de pessoas e, e um pouco desse mentoring, desse coaching é que você precisa ajudar as pessoas a construir uma melhor trilha de carreira para criar longevidade de carreira para as pessoas então cara, se o cara está super bem numa empresa numa empresa legal você sabe que você tem um projeto que talvez não seja aquilo que ele está acostumado que tem alguns desafios um pouco de risco muitas vezes é importante que você possa ponderar isso para a pessoa a decisão não é sua a decisão não é minha em nenhum processo. A decisão é do cliente do candidato. Eu sou logístico, eu ajudo o cara a tomar a decisão. E o cara que tem isso de forma genuína, né? o hunter que tem isso de forma genuína, ele ajuda o cara a tomar a melhor decisão. Não necessariamente porque ela vai pagar melhor a você e ao candidato, mas sim porque é a melhor decisão para o candidato a médio e longo prazo na carreira dele. Eu poderia passar o dia inteiro contando histórias para você de coisas interessantes que aconteceram, de processos incríveis, de histórias muito legais você precisa ser resiliente para você sobreviver a esse mundo. Porque são seres humanos, são pessoas, as pessoas mudam de ideia, as pessoas mudam da noite para o dia, tomam decisões de não quero mais participar, vou ficar onde eu estou. E no final do dia ela é massa de manobra, porque a empresa que não quer perder o candidato, então vai, segura, faz conta proposta, mantém o cara e você perdeu o cara e o cliente fica frustrado. Então acho que esse é um ponto interessante. A pessoa que sobrevive a esse segmento é porque gosta. Senão ela vai ficar pouco tempo, vai ganhar dinheiro e vai embora.
1: Você tocou um ponto importante, me deu um gancho aqui de falar sobre gestão de frustração. Porque você como meio de campo, você tem que ir olhando aí a energia das duas partes e muitas vezes está tudo fechado, de repente o candidato desiste, a empresa muda o briefing e você tem que recomeçar tudo de novo. Então isso acho que bate um pouco na tua resiliência e na gestão de frustração, que também é muito comum no mundo empreendedor. Tem muita
0: noite mal dormida, cara, quando você vem para esse mundo. Né? Acho que você só apimenta mais essas noites quando você empreende. <risos> Você não controla as suas variáveis. Essa é uma carreira que você não consegue controlar a sua variável. Então, por exemplo, se você fabrica produto, você tem uma linha de produção, claro que você não controla tudo, mas se você tiver maquinário bom, gente boa, matéria-prima, é, uma estrutura de processo bem construída, entre aspas, no final do dia o seu produto vai sair pronto para você vender. Né? Então, isso é produto. Serviço é muito diferente, porque serviço é intangível. A avaliação do processo em si, se foi boa ou se foi ruim, é absolutamente intangível e depende de quem é o interlocutor do outro lado. Então, você faz muito processo bom que você fecha a vaga e o a cliente não fica satisfeito. Porque no meio do processo ele pediu o um material, o material não veio como ele queria. Puta, mas é o melhor candidato, cara. Pô, é o melhor candidato, sem dúvida nenhuma. Mas o material não veio como eu queria, ficou uma, um pontinho aqui de, de interrogação de que poderia ter sido melhor. O Customer Experience começou em recrutamento há muito tempo. Né? E aí eu falo, em geral, da cadeia de prestação de serviço. Né? Sejam eles advogados, professores, médicos, headhunters, quem presta serviço hoje, em geral, o grande desafio que você tem é a recompra. Essa jornada, esse processo do seu Customer Experience, que tem que ser do zero ao 360 para você completar o ciclo, tem que ser muito bem construído. A palavra que a gente fala muito aqui é encantamento.
1: É, e faz todo sentido, porque você está lidando com pessoas do começo até o fim. E eu até tenho casos pessoais meus de, de processos, até com empresas aí de recrutamento grandes, multinacionais, e que, de repente, o briefing do contratante mudou. Então, eu era a opção, de repente, não, 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 a gente precisa agora de um outro perfil. Falei, pô, mas como eu corri todo o processo e o cliente mudou o perfil. Então, tem muito isso. Eu imagino que a vida de quem faz essa ponte... É bastante complicado. E você fala também do CX, né? Do Consumer Experience. E eu tenho visto alguns headhunters ou algumas empresas de recrutamento trabalhando bastante pós-venda também. Que não basta você fazer o um match e colocar a pessoa. Você tem que garantir que essa pessoa, quando ela entra naquele novo caldeirão cultural, que ela vai conseguir nadar naquele caldeirão cultural.
0: Você que é um especialista em marketing, né, é, Vacla, se você pegar, por exemplo, e olhar é, a questão do engajamento, que é uma palavra muito forte hoje, né? engajamento de marca, assim, de uma forma mais, mais ampla, o nosso papel aqui é engajar o candidato. Né? O cliente, ele é, obviamente, o nosso meio, né? o nosso fim também, porque a gente precisa, de fato, do cliente para poder sobreviver, porque ele paga a conta. É, mas, no final do dia, é, o maior engajamento que você tem, o maior sucesso é quando você engaja o candidato, porque é dele que vem o conteúdo e informação para que você consiga administrar melhor o seu cliente. Então, muitas vezes você coloca um candidato numa empresa, você vai ali um mês, dois meses, você liga para o candidato e ele fala putz, cara, eu não estou satisfeito, é, aquilo que me foi prometido não foi colocado, não está sendo feito dessa forma. Né? Todo briefing, tudo aquilo que foi feito no passado já não é a mesma realidade hoje. E acontece muito. Então, o nosso DNA, vamos dizer, de business, de negócio aqui, quando nós criamos essa empresa para competir com as grandes placas, é um pouco de um, como o nosso slogan fala em Executive, Taylor Excellence, né? que é você realmente ser quase uma alfaiataria. Para cada candidato, para cada processo, é um. É uma pessoa, né? cada ser é um ser, cada pessoa é uma pessoa. E a gente tem que trabalhar para cada frente, mesmo que sejam 10, 15 candidatos no processo, de forma diferente e adequada para cada um deles. Essa é malinha que a gente tomou desde o começo no empreendedorismo aqui no nosso, nosso projeto. E eu acho que é algo que a gente consegue hoje essa recorrência a bons clientes, bons candidatos, justamente porque a gente tem essa veia. E voltando àquilo que eu comentei, se você não tem isso de forma genuína, se não está no seu DNA cuidar de pessoas e ajudar pessoas, a pessoa não tem esse engajamento com o candidato e ela vai em algum momento perder a mão em relação ao cliente.
1: Não sei se você contou, tem algum número, mas você deve ter falado com centenas, milhares de candidatos né, nessa sua carreira, com certeza. E se a gente for comparar isso com o funil do empreendedorismo, né, que você tem lá muita gente para uma vaga no final. O que, que mudou, na tua opinião, nesses anos que você vem vivendo, aí nesses, não sei, mais de 10, 15 anos aí em recrutamento, no perfil das pessoas? Porque antes as peneiras para o que, que é o bom candidato é o, ou o melhor candidato, ele deve ter mudado alguns princípios, algumas habilidades. O que, que mais mudou, na tua opinião? Quando eu comecei recrutamento,
0: o peso do hard skill, vamos dizer, da parte técnica era 70%, 80% do projeto. 20% era soft skills. Eu acho que aí a gente tem uma, uma questão das empresas, né, da transformação das empresas na questão de proposta de valor. Quando essas empresas começam a trabalhar o EVP de forma mais forte, você passa a falar de um negócio chamado cultura. A gente nasceu, vamos dizer assim, no mundo do trabalho falando de Ambev. Vamos falar da Ambev aqui. Né? Uhum. Ambev sempre teve o seu DNA, sua cultura muito bem estabelecida do que era Ambev. Né? Então a Ambev é nesse modelo, tem uma cultura mais competitiva, mais agressiva, vamos dizer assim, mas é uma empresa que formou, na minha opinião, os melhores talentos da minha geração, tá, a Ambev, é, os três lá, eles formaram os melhores talentos da minha geração, foi o grande, um grande celeiro de formação de gente no segmento de consumo de empresas brasileiras foi a Ambev. E empresas multinacionais, acho que a me leve.
1: Construção de marca, a Lever é, foi imbatível numa época.
0: E aí, mérito da Sofia com a criação do programa de treine dela, sempre foi uma referência. Então, putz, se você pegar isso e olhar para essa questão de cultura, já existia esse DNA no passado. Mas a gente falava de duas, três, quatro, cinco empresas que você conseguia dizer exatamente como era a cultura dessas empresas. Então, uhum. acho que quando você fala da mudança de lá para cá, eu acho que o que mudou foram os pesos. Hoje, quando você contrata, é fato, você vai fazer um briefing. Há uma necessidade técnica, há uma necessidade de entrega, há uma necessidade de um delivery, vamos dizer assim, de um candidato que tenha, obviamente, o um conhecimento técnico, o um embasamento técnico para determinadas posições. Principalmente no meio da pirâmide, principalmente níveis gerenciais, coordenadores, especialistas. Tá? Os analistas e o topo da pirâmide, principalmente, você já vai entrar numa dimensão de uma discussão muito forte de soft skills. Muito soft. Então, o cara que é CEO de uma empresa que ele vai se candidatar a CEO da Nestlé, da Unilever ou de uma empresa como essas aqui ou de inúmeras outras que a gente poderia citar, esse ou essa cara, vamos dizer assim, será contratado ou contratada por uma questão de soft skills, de história que construiu, de experiência que teve, mas muito ligado às jornadas que essa pessoa teve ao longo da carreira, mais do que a questão técnica porque ele é um grande maestro. Ele não, o maestro não precisa saber tocar violino, não precisa saber tocar bateria, não precisa saber tocar guitarra, violão, gaita, o que quer que seja. Mas o ouvido dele é para saber exatamente o momento em que ele põe a gaita, em que ele tira a gaita, em que ele põe a bateria, em que ele põe a violoncelo e assim por diante. Então esse é o CEO. Né? Ele não é o melhor cara do violino, ele não é o melhor cara do trompete ele é sim o maestro que gerencia essa orquestra então é, eu acho que mudou hoje é que tem um terceiro elemento chamado cultura e valores que vão muito de encontro às pessoas né? aquilo que está na sua base na sua formação e naquilo que você acredita no seu berço esse terceiro ponto é um ponto da maior transformação que a gente pode ter vivido na minha carreira hoje, no meu meio né, do empreendedorismo hum. do recrutamento porque você tem que rapidamente entender o que é a cultura da empresa do seu cliente o cliente precisa te permitir mergulhar nessa cultura aí você precisa fazer um match da cultura da empresa dos valores da empresa do DNA da companhia da missão visão valores ah. do perfil do gestor você está falando de tudo isso eu não estou falando nada de hard ainda eu não falei nada de hard hum. skills estou falando só de soft skills e aí você precisa fazer um match com o candidato então Voltamos à primeira frase que eu te falei, que você colocou de forma muito assertiva. O trader tem uma visão muito de curto prazo nesse aspecto. Ele não vai mergulhar nisso. O cara que gosta que tem isso de forma genuína, ele vai ter muito mais trabalho. Ele vai precisar falar com muito mais gente. Ele vai precisar realmente vender um projeto muito mais do que só o desafio técnico, as metas a serem atingidas, os KPIs que ele tem que entregar, para ter que entregar para esse cara a cultura. E eu acho que aqui está grande transformação. Hoje, as empresas contratam e demitem por soft skills e não mais por hard skills. Na grande parte das vezes, né? toda regra tem a sua exceção. Mas Sim, a maior claro. parte das vezes, a maior parte das demissões que a gente tem aqui está muito ligado à atitude, soft skills, comportamento e cultura do que necessariamente a é questão técnica.
1: O mundo de recrutamento ele tem se transformado e evoluído bastante. Antes ele era dominado aí por grandes multinacionais, depois, é o que você falou, começaram algumas empresas nacionais, depois apareceram boutiques aí de repente o LinkedIn ganhou outro corpo, aí as empresas num determinado momento resolveram é, retomar o processo de recrutamento, talvez aí do meio para baixo da pirâmide. Agora existem ferramentas de tecnologia, né? então a gente pode até começar a falar um pouco da Mapit, qual que é o nó que você vem desatar. Mas hoje você, se eu estou dentro de uma empresa e eu preciso recrutar alguém, eu tenho diversas opções. Qual que é a tua leitura disso? Comoditizou esse mundo? Como é que ele está? O que, que é a melhor opção hoje para quem quer recrutar?
0: Como qualquer mercado ou qualquer segmento, né? se você pegar, vamos pegar o segmento jurídico, por exemplo, né? você tem os grandes escritórios é, multinacionais que estão aqui no Brasil, mas aqui no Brasil quem dá o caminho, quem dá o tom realmente da área jurídica são os escritórios locais. Normalmente essas caras hoje, eles foram formados nos grandes escritórios, no Big Five ali, no Pinheiro Neto, no Tosini, no Matos Filho e tudo mais, e essas pessoas vão, abrem a sua própria boutique de escritório e vão criando as suas, as suas marcas. Esse é um mercado muito mais estabelecido. O recrutamento no Brasil começou na década de 70, década de 80 e começou a trilhar o caminho das multinacionais chegarem no Brasil. Ao longo dessa formação, até 2000, 2000 e pouco, você tinha realmente os grandes multinacionais aqui dominando e algumas empresas locais sempre baseadas na figura de uma pessoa. Seja ele Simão Franco, Cabreira, Thomas Casey... É, inúmeros outros aí que são referências nesse segmento. Como qualquer mercado uh, vacla, eles foram se regulando o mercado foi se adaptando, foi se adequando então a pirâmide era o topo e era a base, as grandes empresas de contratação para a base e o topo lá o meio da pirâmide não tinha ninguém vieram as multinacionais do meio da pirâmide como a Reis que eu te comentei entre outras, uhum. criaram esse segmento e formaram os seus filhos, né? como gremlins. Né? Então, molharam, molharam os gremlins lá e foram se multiplicando e foram nascendo as empresas nacionais. Como é que eu enxergo hoje esse segmento? Eu acho que as empresas nacionais têm uma grande vantagem, o nosso grande vantagem é essa questão da cultura. As empresas nacionais elas são muito mais adaptáveis à forma de se fazer negócio no Brasil nesse segmento. Então, se você tem um cara que tem isso de forma genuína, né, um hunter ou uma hunter, faz um super trabalho, tem uma empresa local, conhece os clientes, conhece a cultura, conhece as pessoas e tem essa maleabilidade que as multinacionais que são muito engessadas, muitas vezes não têm, eu acho que eles começam a levar vantagem, começam a regular o mercado para uma coisa mais estável. Então, hoje, recrutamento, se você olhar a pirâmide, você consegue saber exatamente quem opera em cada nível. Quem faz o topo, quem faz o meio, quem faz a base, quem faz os estágios, quem faz diversidade. Eu acho que você hoje no mercado muito mais maduro, porque é um mercado que tem quase 50 anos hoje.
1: Conta um pouco da tecnologia, porque a tecnologia veio como um novo fator aí no mundo de e, recrutamento. E a gente teve uma conversa um outro dia que a gente estava discutindo, isso, até onde a tecnologia chega na pirâmide de recrutamento, né? porque você tem as grandes posições que se soft skill é muito importante a tecnologia, ela ajuda mas ela não resolve, né porque você tem que ter muito fit cultural, já embaixo da pirâmide, ela pode te quebrar um baita galho, então isso que é um outro fator também que vai mexer nesse ecossistema de recrutamento, qual que é a tua visão sobre a tecnologia no recrutamento?
0: Minha esposa é médica, né é, o que que hoje ajuda muitas vezes a você dar acesso a mais pessoas fazerem uma consulta hoje, a telemedicina por exemplo né? Permite com que as pessoas, no momento de pandemia ou à distância, por exemplo, consigam fazer uma consulta médica. Às vezes, até pela dinâmica de custo das pessoas, de escritório, de consultório e tudo mais, é até um custo menor das pessoas. Que a tecnologia também ela vem acelerar e popularizar a oportunidade de empresas secrutarem. Se então, hoje, por exemplo, é natural com que você, não tendo um recurso da pessoa você consiga tornar mais barato, muitas vezes, o recrutamento para as empresas. Através da tecnologia. Então, já é uma ferramenta construída, é um machine learning criado, toda uma inteligência artificial para isso. E permite com que as pessoas façam um recrutamento de volume a um custo muito menor. o custo de uma licença. Software as a service, cara. Ponto. SaaS. Né? Então, pô, eu vou lá, pago uma mensalidade X e tenho lá 10, 15 projetos para fazer através de um software hoje de recrutamento. Puta, tá, cara, show de bola. Né? Você vai pagar... Muito mais barato que você pagaria um processo hoje numa consultoria que tem envolvimento de pessoas e tudo mais, porque é a hora de trabalho desse consultor e você vai conseguir popularizar. Então, eu entendo que existe um terceiro elemento hoje da tecnologia que surgiu no nosso segmento, que tem muito valor, que é um grande diferencial, mas aí eu acho que, de novo, entra a crença de cada uma das empresas daquilo que elas querem. Existem, na minha opinião, três grandes cenários em relação ao recrutamento. Eu penso em três bolas, tá? que tem uma pequena intersecção entre elas. Uma delas é o recrutamento puramente tradicional. O que, que é o puramente tradicional? Cara, é o recrutamento Taylor Excellence, é a alfaiataria. Eu quero contratar um diretor de marketing para a minha empresa. Puta, eu vou ligar para o João, que é meu sócio, que é o cara que cuida de executive. Eu quero que o João faça o meu processo. Vai lá, faz o briefing, conversa, mapeamento, hunting... Vai trazer inteligência para o processo... Vai trocar ideia com o CEO... É uma pessoa falando com o CEO da empresa... São eles que estão discutindo e fazendo aquele processo... Isso é um processo artesanal... Então, essa é a primeira bolinha da nossa discussão... Nessa intersecção, eu tenho a segunda bolinha... E é uma intersecção que é a nossa crença pessoal de processos... Onde você tem tecnologia como meio mas não como fim. Então, eu tenho a presença do consultor, a presença da consultora, fazendo o processo, fazendo as pontas do processo, fazendo o briefing com o cliente, sendo o ponto de contato com esse cliente em relação ao processo. E isso é uma coisa que o cliente gosta muito. Tá? O cliente gosta de falar com alguém. Não gosta de falar com chatbot, não gosta de falar com WhatsApp, ele gosta de falar com alguém. Né? Ele quer ligar para perguntar como está o meu processo. Então, esse segundo... Esse segundo meio aqui é onde você tem a tecnologia como meio. E o que é o meio da tecnologia? São as ferramentas que a tecnologia proporciona para acelerar o processo de busca de pessoas. De sourcing, de inteligência, de busca booleana, do que você puder imaginar, para que você consiga ampliar o escopo de busca de pessoas em diferentes mercados, segmentos, empresas, para que você consiga ter mais gente no processo para fazer a validação. Mas quem faz essa validação são pessoas. Para nós, grupo Talents hoje, tecnologia é meio, mas não é fim. Porque as pontas do nosso processo, a jornada do nosso processo será sempre feita através de pessoas. Então, essa é a segunda bolinha dessa intersecção. E tem uma intersecção com a primeira, porque no final do dia são pessoas. E tem uma uhum. intersecção com a terceira, que é a tecnologia. E aí você vai para a terceira bolinha desse processo aqui, que é onde você tem as tecnologias. Onde você tem a pessoa no meio, sim, porque ela que faz o negócio, ela que faz a interface, mas ela deixa de ser um recrutador para ser um key account, vai gerenciar a conta do cliente. Ponto, é isso que eles fazem. É o software as a service, cara. Então, ele é o gerenciador da conta do cliente. Agora, quem opera o sistema, quem faz o briefing, quem imputa as informações, quem faz essa busca hoje, é o cliente. E o output disso tudo são os candidatos que o sistema de inteligência artificial gera. Se o cliente contratar, cara, legal, eu contratei o candidato XPTO. De quem é essa relação? É do cliente com o candidato. Ah, é da empresa. Da empresa é um software, cara. Você vai lá, você buscou o cara no software, tá tudo certo. Na minha opinião, é, uma opinião, de novo, muito pessoal, mim e dos meus sócios, eu acho que é espaço para tudo ainda. Né? Da mesma forma como há espaço ainda para a área contábil, de forma mais artesanal e de forma mais eletrônica, como há espaço para os advogados de forma mais tradicional e de forma eletrônica, como há espaço para os médicos de forma mais tradicional e de forma eletrônica. Eu acho que esse mercado vai continuar existindo. Então, eu acho que ela veio para ajudar, eu acho que ela tem um espaço importante, mas a minha dúvida em relação a isso é se a gente hoje trabalha com um mercado onde tem muito dessa questão de cultura, valores, soft skills, etc. Será que a máquina é 100% para você conseguir contratar o CEO de uma empresa hoje através da tecnologia? Hum.
1: E eu vou reverberar um pouco o teu ponto e vou colocar uma frustração minha, porque eu, em algum momento aí da minha jornada, eu tentei ir para Amazon, Google, Facebook da vida. Como eu acho que o primeiro, esse primeiro peneirão é feito pela máquina, é feito por uma inteligência artificial, eu sempre achei que alguma coisa tinha ali no meu histórico que não dava match apesar de entender que eu tinha, ou pelo menos acreditar que eu tinha o perfil para pelo menos ter uma boa conversa. Então a tecnologia também ela não pode jogar contra, porque acho que tem gente que aposta demais nela e acaba virando a peneira como se é um muro e você acaba avaliando a sua parte técnica, mas você
0: não está olhando do outro lado. O LinkedIn, ele permeia, ele passeia em todas essas bolhas aqui, né? de uma forma bem... É, muito importante preponderante e mudou o nosso processo seletivo. Nós fazíamos hunting por lista telefônica nós fazíamos processo em Excel, a gente fazia eh, o hunting tradicional ligando nas empresas para achar as pessoas. O LinkedIn, ele simplesmente foi a ferramenta que conseguiu acelerar consideravelmente esse processo para níveis da pirâmide que não estavam na época na Cato, na Manager e em outras empresas. Todo mundo utiliza o LinkedIn, todo mundo que está no mercado de trabalho, grande parte das pessoas utiliza o LinkedIn. Mas olha que história engraçada, václa para te contar. Teve uma vez que fui chamado para fazer um processo de uma vaga de Customer Service, numa empresa eh, de bem de consumo, grande corte e tudo mais. Quando a gente fez o brief da vaga, eu entendi a demanda, o que era. E aí eles. Ah, aproveitando, a gente tem a licença do LinkedIn aqui, a gente postou a vaga num no, no job slot, né, que é onde você coloca a sua vaga. E tem aqui 5 mil nomes que aplicaram em 3 dias. É, nós vamos te dar o acesso a esses nomes, você fica à vontade para poder acessar, para poder te ajudar no processo e tudo mais. Eu fiquei pensando, falei, cara, por que, que eles não fizeram essa busca lá dentro para encontrar as pessoas. E aí, como eu conheci o requisitante, era um cara que eu conhecia há muito um tempo, fiz uma brincadeira com ele, com a RH, e falei assim, oh, vou fazer uma brincadeira <risos> com vocês, uma aposta, né? valendo um produto da sua empresa. né? A brincadeira é a seguinte, o seu shortlist, os seus candidatos para esse processo estão lá dentro. Hum. Ele falou, tá bom, tudo bem, eu não vou olhar agora, eu vou fazer o meu processo, no final eu olho o, o LinkedIn. E eu fiz isso Legal. e, de fato, os candidatos todos estavam tinham aplicado aquela posição dentro do LinkedIn. Qual que é o ponto que eu trouxe para aquela conversa? No final, contrataram a pessoa, foi tudo certo e tudo mais. O que, que eu tentei mostrar para eles? A ferramenta pode ser maravilhosa, linda, perfeita. Tem alguém que opera. Se essa pessoa não sabe operar, você pode ter uma Ferrari que você vai andar 10 por hora em São Paulo. Então, você pode ter o melhor iPhone do mundo, você pode ter o melhor Galaxy do mundo, não importa... Se você não usa o melhor do seu telefone... Você pode comprar um, um Galaxy intermediário... Um iPhone intermediário... Que você vai usar a mesma coisa... Vai economizar dois, três mil reais... E esse é um ponto importante... Recrutamento em geral nas empresas... É uma carreira que muita gente começa... Mas nem todo mundo termina... É uma carreira de entrada em RH... As pessoas entram para o recrutamento... Conhecem a dinâmica do processo... Conhecem a cultura... Conhecem a empresa... E migram para outras áreas como o BP como o DO, desenvolvimento organizacional, treinamento e desenvolvimento, eles mudam para outras áreas de RH. Nem todo mundo permanece. Quem gosta de recrutar a vaca está em consultoria. Quem gosta de fazer processo está em consultoria. E aí o que acontece? Muitas vezes a pessoa que está operando a melhor licença do LinkedIn, que é um avião, essa pessoa não sabe fazer uma busca bem feita. Porque não foi treinada, porque não foi preparada, porque não tem, obviamente, todo subsídio para isso. E aí o que acontece? Você pode ter 10 mil nomes lá dentro, o seu melhor candidato, você não consegue chegar nele. Ah, tecnologia ajuda, machine learning ajuda, ajuda. Mas quem opera o LinkedIn, quem faz o LinkedIn é o próprio candidato. Se ele não escrever direito as informações, não colocar da forma correta, usar palavra-chave, keywords, etc., esse cara também não vai ser localizado. Olha só que curioso. No final do dia, quem faz o perfil no LinkedIn, é o candidato, é uma pessoa. Quem usa o LinkedIn para buscar as pessoas, é uma pessoa também, né? É o RH. E se essas pessoas não sabem operar, você não vai chegar. Pelo menos a nossa crença aqui como negócio, a gente continua investindo muito na área de consultoria, né, de advisor mesmo. Então, nosso mundo aqui, recrutamento, pessoas, tecnologia como meio, e tudo mais, que são os business de recrutamento permanente. Agora, a gente tem uma empresa de recrutamento temporário terceiro que assigna, que também é um outro tipo de demanda que a, a reforma trabalhista ajudou muito a acelerar esse processo no Brasil. E há também um entendimento de quem faz esse processo para conseguir entender o que, como é que opera. E por último, nós temos dentro da empresa um lab que cria ferramentas para recursos humanos. Então a gente tem hoje uma plataforma, um software chamado Joval, que é uma plataforma de vídeo entrevista com metodologia Kanban. Então o cliente vai lá, contrata uma licença, o software as a service, utiliza isso, divulga suas vagas e faz o processo lá dentro. A ponta do empreendedor, que acho que é o cerne da nossa conversa aqui, é o seguinte, você não consegue estar com o pé em todas as canoas. Isso é fato. Você precisa saber como é que você quer se posicionar. O nosso posicionamento uhum. é ser uma empresa de prestação de serviço à área de recursos humanos, em recrutamento. Qual recrutamento? I don't know. Pode ser o tradicional, pode ser o meio termo, pode ser a tecnologia, não importa. Uhum. Mas a nossa escolha foi se tornar uma empresa full service para a área de recursos humanos dentro de recrutamento. O que hoje eu acho que com essa frente do app a gente consegue atender pelo menos as três frentes de uma forma mais consistente.
1: Em 2017, você assumiu aí um desafio né, na Mapit. Qual que foi o nó? Qual que era o pepino aí que você precisava descascar no mercado? Por que a Mapit? De onde é que surgiu esse spin-off da Talents?
0: Pega uma pirâmide, divide ela em três, né? Nós uhum. tínhamos uma atuação muito forte no topo e no meio dela. Aliás, uhum. eu acho que tanto eu como o Luiz, o Valente e o João Márcio, nós três sempre fomos muito reconhecidos por sermos pessoas de middle, senior e top management, né? Eu, particularmente, mais para o middle senior, né, esse nível mais senior, top management, talvez só nas minhas áreas de vendas e marketing, mas o João, principalmente, já faz isso há quase 20 anos, só do topo da pirâmide. Então, esse reconhecimento, obviamente, nos deu a chance de construir uma empresa em 2013 e chegar em 2017 com quase, sei lá, é, 60 pessoas na estrutura, só nesse mundo aqui. Quando você olha para a base, que são as posições de analista, especialista e coordenador, principalmente, nós não tínhamos um produto para isso, uma unidade de negócio voltada para isso. E é o que você começa a perceber, Vacla? vamos falar de, de questão geracional, vamos falar de gerações aqui, são linhas de comunicação, de criação de engajamento, de forma de engajar candidatos completamente diferente. Então eu tinha uma linguagem para falar com esse público sênior que não conversava com o público jovem. Uhum. Então eu tinha uma demanda reprimida aqui dentro, eu tinha vagas hoje, de analista, especialista e coordenador, que eu conduzia mas onde eu não era especialista. E naquela época, em 2016, nós chegamos à conclusão que 20% do que a gente faturava era nesse nível aqui. Aí você fala, bom, de duas uma, nós temos uma oportunidade maravilhosa, temos um pós-crise aqui é, complicado, né, que fez com que esse número chegasse a 20% da demanda, e eu não tenho business para atender isso hoje. E aí a gente decidiu trazer o conhecimento que eu tinha em média e alta gerência para o mundo de contratação de profissionais, analistas, especialistas e coordenadores, que é um mundo que já demandava essa atenção, mas que grande parte das empresas não fazia. E aí surgiu a ideia da gente criar uma terceira empresa, eu dentro do mundo do hunting, cara, até a gente precisa sempre trabalhar muito a questão das fortalezas de cada pessoa, né? Eu sempre fui uma pessoa muito, se eu me comparar aos meus sócios hoje, eles são eu Talvez tenha um sócio aqui hoje, o João, que é o melhor cara de processo que eu já vi na vida. Eu nunca vi ninguém conduzir processo tão bem como o João. É, é assustador, assim, a forma como ele conduz processo. O João gosta de fazer processo. Eu sou um cara de relação, cara. Eu sou um cara de pessoas. Eu gosto de me relacionar com gente. Eu gosto de liderar a gente. E eu sempre me preocupei com formação. Formar gente. Formar pessoas. E aí eu percebia que eu já conversava com pessoas no nível que não precisava formar mais ninguém. Eu não tinha mais esse mentoring com pessoas, era um mentoring muito mais, pô, qual decisão eu tomo, o que, que eu faço? Cara, eu começo a conversar com gente hoje, principalmente nessa base aqui, e tudo isso começou com jovens que moram nos Estados Unidos. Eu comecei a fazer mentoria com esses jovens e eu percebi que há uma carência gigante de entendimento do mercado. De entender mercado, o que que eu posso fazer, para onde eu posso ir, o que que eu posso construir. E eu fazer a mentoria o bono para eles. Eu falei, cara, eu acho que eu posso mais nesse sentido. Eu acho que esse é o meu skill. De novo, eu me dedico realmente a ajudar pessoas, a formar pessoas. E eu acho que eu estava carente disso. Então eu enxerguei na map justamente, primeiro, esse espaço dentro da empresa de potencializar um negócio que já existia, mas que não estava sendo cuidado como deveria. Eu percebi um espaço importante para trazer tecnologia para o negócio, porque esse é um negócio que de sourcing, de muita gente, que demanda também tecnologia. Então, eu fui para fora duas vezes buscar tecnologia lá fora para trazer para cá, para as nossas empresas também. Terceiro, eu tenho a oportunidade de lidar com gente jovem. Hoje a minha equipe, acho que a pessoa mais velha que tem na equipe tem 29 anos. Né? então praticamente são 22, 23, 21, 18 para os estagiários que acho que é o que eu gosto, é o que me faz bem né? e por último e mais importante e não menos importante que tudo eu achei o lugar onde eu poderia trabalhar uma questão que sempre foi para mim um norte, que é a questão de inclusão eu sempre gostei muito desse meio mas eu acho que eu poderia fazer mais por isso obviamente eu negociei bem isso com o João e com o Luiz e falei, meus caros, tem algumas coisas que eu queria mudar primeiro são as vestimentas né? porque esse é um mercado que não dá para trabalhar de terno e gravata. Então, hoje eu estou aqui de bermuda e polo, eu estou aqui no escritório e a gente realmente abriu a mente para isso. Eu acho que seja quem você quer ser, né? não importa a roupa que você usa, mas importa como você trabalha, como você produz. Falei, segunda coisa que eu gostaria de mudar nesse aspecto é trazer para o grupo, de fato, essa bandeira que nós temos de responsabilidade social para o negócio, né? para fazer realmente de uma forma diferente. E trabalhar a inclusão de uma forma mais ampla, né? Deixar de falar com mulheres em liderança, como a gente sempre falou e continuar falando hoje, né? Que a gente está falando com um nível da pirâmide que é uma outra, uma outra conversa, na verdade, para começar a trabalhar a inclusão em outros formatos, né? Minorias e minorizados, no fato como que a gente trabalha hoje. Então me permitiu a MEPED criar um programa chamado PCE, que é Pessoa com Eficiência. Que eu não quero mais falar com o PCD de cota, eu quero falar com PCD que quer construir carreira e levar esse PCD para as empresas com uma outra mentalidade, de não mais sair de uma empresa para outra por conta de 100 reais, porque a cota aqui paga melhor que ali eu estou garantido no meu emprego. Não, 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 não. Eu quero criar longevidade, cara. Eu quero te dar a chance de você ser uma pessoa melhor lá na frente, de construir a sua carreira e de não depender mais de cota, porque cota é um instrumento transitório, uma hora vai parar. A hora que uhum. a gente né, tiver um, um cenário mais igualitário, a cota some. O dia que a cota assim, que acontece com esse PCD? Vai pra rua. As não. empresas não vão querer manter esse cara.
1: E até porque você entra numa empresa meio que blindado e as pessoas já te olham estranho. Então você navega numa situação não muito confortável como cota. E você entra, cara, num ponto que eu acho que é super legal, que é a diversidade. E eu tenho visto, né, nos últimos anos, muita discussão de diversidade ligada a gênero. Particularmente, eu não gosto, porque não é um tema de homem ou mulher. Eu acho que é muito mais um tema de valor. Acho que a gente tem que abraçar muito mais o feminino, muito mais do que o gênero feminino, porque são as características né, de acolhimento, de entendimento, de escuta, porque o homem tem um perfil mais agressivo, a mulher tem um perfil é um pouco diferente. Muitas vezes, para ela ser bem-sucedida, ela tem que emular o lado masculino. E o homem ele tem muita dificuldade de emular o lado feminino, que é o lado da vulnerabilidade, de declarar não sei... É que hoje, cada vez, eu acho que, aos poucos, isso vai ganhando um pouco mais de, de espaço para as pessoas serem um pouco mais frágeis e pedir mais, mais ajuda. Eu
0: vou trazer um exemplo que é muito legal. Eu converso muito com pessoas da área de, de DI, diversidade e Inclusão, para falar sobre os grupos de afinidade. Né? Então, você tem lá nas empresas os grupos de afinidade que... Né, que são os grupos que, vamos dizer, falam de, do momento, da cultura da empresa em relação à diversidade, seja lá de raça, de etnia, refugiados, PCDs, trans, é, LGBT e assim por diante. E eu acho que esse lado do homem que você consegue pescar, e aí é uma coisa que me ajudou muito a, a ser aceito pelas mulheres no grupo de diversidade feminina, né, no grupo de liderança feminina. Foram muitos anos para conseguir esse espaço e conseguir ser aceito porque elas entendem que isso é algo genuíno meu da minha formação, do meu berço, da história com os meus pais e de tudo que eu construí para poder dizer e falar eu faço isso porque eu acredito em igualdade. Né? Eu acho que as pessoas têm que ter oportunidades iguais. Que é o grupo da paternidade, cara. Se você Sim. quer fazer um homem se encontrar com esse lado frágil que não foge à luta, como diria a nossa querida Rita Lee, é a paternidade. Hum. Os pais... E aí, quando eu fiz uma roda de conversa, eu tenho grandes amigos do pessoal do Papo de Homem, do pessoal do For Daddy. É onde você consegue encontrar esse lado frágil do homem. Porque, cara, é do homem ou da mulher, se o seu filho tem uma noite difícil e você vai virar a noite acordado do lado dele porque ele tá tossindo e você não quer deixar ele se engasgar e etc. É você que vai virar a noite inteira ali segurando a cabecinha dele, cara, pra ele não não engasgar e ele vai dormir na sua mão e você não pode dormir e você vai acordar dia seguinte arrebentado e triste, você viu cara, esse é o um lado frágil, onde você pega o homem uhum. né, e hoje ah, acho que principalmente pré-pandemia quantos homens né quantos pais entendem que a, a relação dentro de uma casa hoje é uma relação de compartilhar tarefas e não mais de dividir as tarefas.
1: Quando você tem uma equipe, você falou que tem uma equipe muito jovem, e numa passagem pela HBO também tinha uma equipe jovem. Cara, a hora que você declara para a sua equipe, eu não sei, me ajuda... Isso é de uma libertação absurda, porque as pessoas vêm e te ajudam. Você sai daquele papel do sabe-tudo, ah, eu sou geração X, sou o, o fodão, capa do super-homem. E dentro do teu ponto da diversidade e inclusão, eu tenho uma frase que para mim define bem, que a é diversidade é você convidar pra festa, inclusão é você convidar para dançar.
0: Diversidade para nós aqui, a inclusão em MEPED tem três etapas, o diagnóstico, a educação e a inclusão. Você falou da diversidade, da inclusão, do exemplo, da festa, né? Para você chamar a pessoa pra dançar, cara, você precisa primeiro diagnosticar que você tem um problema de diversidade, de inclusão, que você eventualmente tem as suas barreiras, você quebrar as suas barreiras e se educar sobre o tema, pra depois você chamar ele pra dançar, ou ela pra dançar. É, né? é uma terceira etapa. Então as pessoas simplesmente não fazem o walk the talk, que a gente chama. Eles vão lá pra terceira etapa porque é bonito, porque é fancy. Isso as pessoas não compram mais. As pessoas é. não acreditam mais nisso. Então não adianta, é a mesma coisa que você ir lá fazer uma super ação linda, maravilhosa e ficar se promovendo nas redes sociais que lindo, maravilhoso, Que eu fiz isso, que eu fiz aquilo cara, esquece essa pessoa não foi educada em inclusão é muito legal o que faz né? Que gostaríamos que tivessem mais pessoas que fizessem realmente muito mais que a gente pudesse ter um país com menos diferenças sociais e classes sociais e eu falo do mercado de trabalho hoje tivessem empresas, tivessem um interesse genuíno de fazer uma inclusão de uma forma mais consistente e pensando muito mais no longo prazo do que no curto. Isso Sim, seria incrível, mas infelizmente não é assim. Uhum. Então, esse processo do diagnóstico da educação e da inclusão, para mim, é o processo mais importante que a gente tem. E na cabeça das pessoas que têm interesse em quebrar esses vieses e tornarem pessoas melhores, eu sugiro desde já você fazer um trabalho para entender quais são os seus vieses, quais são as suas broncas em relação ao tema e como é que você vai se educar para mudar isso.
1: É, a gente entendendo as nossas limitações já é um bom, um bom começo. É. Porque enquanto a gente estiver falando em cota, é, a gente não, não, não venceu essa barreira. E tem um outro ponto também, já que a está falando nisso, que eu confesso que me irrita, que é o, esses programas agora de, de longevidade, as pessoas sênior. Então a gente, o sênior vai ser um estagiário. Honestamente, na minha cabeça não faz o menor sentido. É como você está rebaixando a pessoa lá para baixo, começando tudo de novo. Você está jogando tudo fora. Pô, por que, que essa pessoa não pode ser um advisor? Eu acho que o cargo é o menos importante. Ó, oh, você, eu vou te deixar aqui no cantinho, você não tem responsabilidade versus, putz, eu quero te trazer como um advisor, um, alguém que pode com experiência colaborar. Eu acho que pra quem venceu aí, ou tá 50, 60 pra frente, tem tanto valor pra contribuir e a gente não conseguiu ainda colocar esse ovo de Colombo em pé, mas aqui ficou uma provocação aí pro, pra quem tá nos escutando.
0: Meu pai tem 87, 88 anos agora, e ele é um cara mais quietinho, né, Já... Tem um hum. pouco mais de idade e tudo mais. A maior riqueza dos momentos em que a gente está junto, eu, meus irmãos, os meus sobrinhos com meus pais, é quando meu pai começa a contar as histórias que ele viveu. O senhor estagiário, o filme é muito legal, mas as pessoas não têm a dimensão do que é bom você ouvir, a experiência das pessoas e o quanto esta experiência pode ajudar as pessoas e as empresas a se tornarem lugares melhores. Mais é do que, que isso... É. Formar uma geração que daqui 10 anos vai estar no comando das empresas, que é essa geração dos millennials e tudo mais, e essa geração tem que ser formada não necessariamente só pela tecnologia, pela internet, por tudo que a gente oferece aqui, mas pela experiência das pessoas mais velhas.
1: É isso, que são soft skills. E aí você coloca o cara mais velho no hard skill, então ele fica como estagiário. O
0: cara que foi um controller de uma empresa, que foi um, um gerente financeiro, um gerente de logística de uma empresa, pô, será que esse cara não pode ser... Dá um cargo fixo para ele, um analista, um especialista, um consultor, eventualmente, e deixa esse isso. cara passear na empresa para trazer experiência para as pessoas. Eu tenho certeza que esse cara vai ouvir. Você me ajuda a fazer isso que eu não sei fazer? Aos montes. Eu acho que, de novo, para quebrar a barreira, para virar assunto, vacla, eu acho muito legal tá? o programa do estagiário mais címero e tudo mais, justamente para gerar essa discussão que nós tivemos aqui. É o isso. programa do treininho dos negros, por exemplo, que a gente falou que a Magazine Luiza fez, né, o treininho de uhum. pessoas negras, a Bayer também fez. Eu acho maravilhoso, porque botou na boca da sociedade um tema que é real, que é a vida como ela é, que nós temos no Brasil, e por que não? Por que não? Pode ser que esse seja 100%, pode ser que o próximo seja 50%, pode ser que o uhum. outro seja 30%, e pode ser que no quarto ou quinto programa de treininho já não é mais. Porque você já vai equilibrar naturalmente... Mulheres e homens negros, brancos, pardos, etc, de uma forma natural, porque aquilo já é a cultura daquela organização. E as é, empresas exato. vão, de alguma forma, olhar isso de uma forma mais carinhosa, mesmo que gere um conflito de opiniões e as pessoas têm direito a ter opiniões diferentes sobre qualquer tema.
1: Cara, chegando no final aqui do nosso papo, putz, dá para fazer uns 4, 5 episódios aqui, do se a gente continuar aqui, porque tem é muito assunto. Hoje, se você, do ponto de tantas conversas e processos que você já tocou, que dica que você daria para essa pessoa que está no mercado, não está satisfeita, quer fazer uma mudança de carreira? O que, que essa, essa pessoa ela precisa fazer? Qual que é o teu conselho no Chapéu Red Hunter?
0: A primeira delas é se conheça. Eu acho que não tem nada mais importante do que nos conhecermos, né? Seja através de uma ajuda profissional, terapia, um assessment, não importa. É, alguma forma e a internet está cheio de acessos legais que você pode fazer gratuitos e tudo mais, eu acho que o primeiro papel é que a pessoa precisa se conhecer. Quais são suas fortalezas, as suas ameaças, as suas fraquezas, as oportunidades que você tem. Quando você faz esse quadro e você consegue se entender é, e saber exatamente o que você é, onde você quer chegar, o que você quer fazer, eu acho que qualquer passo para você construir carreira, é, mudar de emprego, mudar de, de carreira, etc., tem muito a ver com o momento de mercado mas se você não tem esse preparo, a pergunta que vai vir no Hunter para você, pô, eu entendi, legal, o que você quer fazer? Eu tenho minha opinião, eu tenho a minha, eu posso te ajudar, né? Eu posso dar a minha opinião para você, mas será que é isso mesmo que você quer? Então, se a pessoa não se conhece, a pessoa não aprofunda, não mergulha dentro de si para entender exatamente essa análise que a gente falou aqui, ela não vai saber o que fazer. Vou tirar um exemplo meu, pessoal. Quando em 2004 eu tomei a decisão de vir para recrutamento, out of the blue, né, vamos dizer assim, de paraquedas, literalmente... eu me consultei com muita gente... que me conhecia... e pessoas que eu, eram mais experientes do que eu... que eu confiava... e eu trouxe exatamente esse tema... e eu vi da minha época, da minha chefe... Né, que hoje é a Marise Barroso, que eu comentei aqui... ela olhou para mim e falou assim... Rô, o que, que você acha que você vai fazer... e você vai construir fazendo essa transição de carreira? De tudo que você ouviu... e eu fiz essa análise naquele momento... eu vi que eu tinha muito mais fortalezas e oportunidades dentro daquilo que era a minha essência como pessoa, do que necessariamente fraquezas. Ah, não conheci, não sabia o que fazer, cara, mas eu aprendo, eu também não sabia fazer isso, aprendi. E eu fui entendendo tudo aquilo para ver, puta, isso é uma fortaleza, isso é meu, cara, isso é nato, tá no meu DNA. Então, eu vou arriscar. Mas eu me conheci primeiro antes de fazer essa mudança. Então, acho que o primeiro processo é se conhecer. Segundo, é olhar o mercado. Né? Não adianta você pegar um momento pré-pandemia, vai, durante a pandemia, um cenário de mercado trágico que a gente teve 14, 15 milhões de desempregados que falam, pô, eu vou mudar de empresa agora, cara. eu vou pedir minhas contas e vou sair daqui por causa disso. Não, calma, não é o momento. Vamos esperar um momento bom de mercado, vamos entender o que, que você faz bem, analisa o mercado e a economia, entenda quais são as oportunidades que tem do outro lado. Então, sei lá, eu, eu sou bom em M&A, sei lá, vou dar um exemplo, eu sou muito bom em M&A já fiz M&A de empresa X, Y e Z e aí de repente eu começo a perceber que tem três ou quatro grandes grupos, cara iniciando o um processo de compra e aquisição de outras empresas, ou de merge, né, com outras empresas, cara, são essas empresas que tem que focar, né, uhum. e terceiro Aí sim você tem, desde as empresas, nas suas próprias páginas, no seu LinkedIn e tudo mais, até eventualmente os hunters, os hunters, para você fazer um approach nessas pessoas. Porque se a vaga não está comigo, está com a empresa, está com alguém. Então é aqui que mora a oportunidade. Mas para chegar lá, se você não se conhece e você não estuda o mercado que você está, você vai atirar para todo lado e é capaz de você não acertar ninguém. Então, é, assim, mais importante de tudo, Vato, acho que a pessoa precisa se conhecer.
1: E eu acho que você toca um ponto, porque a gente talvez passou a vida, quem trabalhou em grande empresa vai, isso vai cair como uma luva, que você tem os assessments de final de ano, onde acaba apontando muito mais as tuas fraquezas do que as tuas fortalezas. E você acaba a tua vida inteira construindo a tua fraqueza, e não focando na tua fortaleza. E a outra coisa, acho que amplificando o que você está falando, que eu fiz agora recentemente, eu costumo fazer sempre, é conversar com alguém que te conhece bem. É legal você acessar ex-chefes ou pessoas que trabalharam com você e pergunta para essa pessoa como ela te vê. Porque às vezes a gente tem uma visão ou um autoconhecimento limitado, porque a gente tem as nossas crenças. Então o jeito que o Vacla olha no espelho, eu me vejo X. Mas a hora que eu pergunto para o Viana, que é um cara que me conhece, ele fala Y. Então você pode falar coisa que eu não gosto, coisa que eu gosto, mas aquilo vai te gerar reflexões de crescimento. E a gente às vezes tem muito medo de perguntar, cara, como é que eu sou trabalhando? Você foi um par, meu. Pô, como é que era trabalhar comigo? A gente já não está mais na mesma empresa. Então já não tem mais aquele viés político. A pessoa vai te dar real. Faz isso. É super construtivo. Ajuda pacas.
0: Eu aprendi na vida, a duras penas, de que terapia é coisa de gente inteligente. É quem faz terapia tá buscando se tornar uma pessoa melhor. Né? eu aprendi a duras penas porque era algo, de novo, da minha formação que eu não acreditava. Mas depois eu fui, né? Como todo mundo precisei. E é uma pessoa desconhecida, obviamente formada, tecnicamente preparada para isso, que vai ajudar você a se tornar uma pessoa melhor, cara. E como é que você vai se tornar uma pessoa melhor? Porque você fala os seus problemas. E ela vai é conseguir isso. arrancar de você aquilo que você precisa para te dar um norte, um caminho diferente. Então, pô, carreira tem a mesma coisa. O coaching, o mentoring, ou mais do que isso, o counseling, cara. Peça para a pessoa que uhum. eventualmente conhece um conselho, uma advice, um, uhum. uma opinião. Esteja aberto a ouvir. Porque isso vai te ajudar no mínimo. Você não precisa necessariamente tomar aquilo como verdade absoluta. Porque as pessoas têm os seus vieses. Mas no mínimo você vai coletar 5 ou 10 informações e você vai conseguir extrair alguma coisa boa lá de dentro. Mas aí fica a dica para os empreendedores, né, cara? Sempre analisem o máximo do risco de quando você for empreender. Faça a conta, bote na planilha, etc. Mas, cara, se está no seu gut feeling que você tem que fazer, vai. Mergulha. Eu mudei de carreira com 28 anos. Eu empreendi com 35 anos. Nunca imaginei que eu ia empreender, montar uma empresa. Não era meu interesse, estava ótimo em multinacional. E hoje foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida, Baclar.
1: Resiliência. É isso aí. Quem disse que era fácil, se enganou, porque não é. Tem os tombos. Pelo amor de Deus, e como tem, cara? E como tem. O joelho vive ralado. É, mas a jornada é boa. Não escapota, mas não breca, amigo. E Cara, muito obrigado pelo papo. Sorte de quem está escutando, isso aqui é um uma mentoria e à disposição do, da turma. Muito obrigado pelo teu tempo e pelo ótimo papo. Gostou do papo? Então siga o Laduí no Instagram e no Facebook. Vamos continuar a conversa por lá. Até o próximo episódio. Esse podcast é uma produção em parceria com a Audioria.